0: Hola a todos, yo soy Diego Rangel y esto es... Iridicentes. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Iridicentes, el podcast en donde cada semana tendré conversaciones inspiradoras con personas que son referencia dentro de la industria musical y te ayudo a entender cómo lo han logrado. Hoy me acompaña Gigo Sugasti. Rodrigo Escobar Sugasti es un rockero de nacimiento. Es un artista multifacético con más de 35 años de experiencia dentro de la industria musical, una referencia en la escena musical de Panamá. Bajo el nombre de Yigo Sugasti fue vocalista de la banda Pesoneto, posteriormente y por cuestiones políticas se mueve a México, en donde empieza de nuevo su carrera musical en Monterrey, volviéndose vocalista de Los Acarnienses, esta banda de culto que le abrió las puertas a toda la llamada avanzada regia. Regresa a Panamá como el primer cantautor rockero, crea Tocando Madera, que hoy en día es una fundación dedicada a educar musicalmente a los cantautores y a rescatar la canción de autor. Como ves, Gigo es un artista que ha evolucionado y pasado por todas las facetas y en este episodio nos cuenta cada una de ellas. Es una persona que siempre le ha tocado estar al frente de los cambios importantes y siempre ha sido parte de los movimientos que han cambiado la música tanto en Panamá como en México. La historia de Gigo es muy inspiradora y la recomiendo mucho a todo aquel que está buscando romper la forma en la que se hacen las cosas dentro del ámbito en el que sea que se está desarrollando. Te dejo en los lugares en donde puedes encontrar a Gigo, en la descripción del episodio. A mí me encuentras en todos lados como arroba podcast Acuérdate que iridiscentes va con SC. Acuérdate también que ya tenemos canal de YouTube. Ahí subo las entrevistas en video. Te agradecería mucho que si vas y me regalas un like y te suscribas al canal. Ahora sí, te dejo con esta gran plática que tuve con Gigo Sugasti. Diego, muchas gracias por tu tiempo, eh, ya te lo estaba platicando ahorita, eh, gracias por, por sentarte a platicar conmigo, sé que tienes una agenda muy apretada y el hecho de que estés aquí conmigo a mí, para mí significa mucho eh, he tocado muchas veces este tema aquí en el podcast y es que cuando pensamos en hacer una carrera en la música lo primero que pensamos es eh, no sé, en el artista parado enfrente del escenario, frente a millones de personas ¿no? y que todas las, las personas conozcas tus ocasiones, pero hay mucho más detrás de, detrás de eso. Y creo que tú eres una persona que ha pasado por muchas de esas etapas dentro de este universo eh, musical. Este, quiero, quiero entrar en varias de esas, de esas facetas, desde lo que hiciste en Panamá con Odisea, con Pesoneto, eh, luego llegando a, a Monterrey con los Acarnienses, luego de regreso a Panamá ya como, como Gigo Sugasti, como tu, como tu proyecto ya personal. Pero quiero ir como desmenuzando un poquito cada una de esas etapas para saber cómo lo has ¿Cómo has llegado hasta acá? ¿no? Quiero, quiero saber eh, primero, ¿cómo, ¿cómo fueron los primeros acercamientos que tuviste hacia la música? Sé que vienes de una familia pues, muy importante dentro, dentro de, la, de la industria musical panameña, ¿no?
1: Bueno, yo nací eh, hijo de Rodrigo Escobar Tamayo, un productor de discos que durante los 60, 70, 80 y hasta los 90 produjo artistas panameños de todos los géneros. Eh, y de todas las influencias culturales que tiene Panamá. Panamá es un país multicultural, multiétnico. Aquí tenemos una presencia afro muy fuerte, una presencia mestiza muy fuerte, una presencia indígena muy fuerte, uh -huh. y también una, una presencia internacional que está siempre retroalimentando. ¿no? Entonces, eh, yo crecí en ese ambiente hijo de un disquero que dentro de Panamá era algo atípico, no era un oficio eh, que practicara mucha gente de hecho mi papá prácticamente era de los pocos que estaba en la industria y tuvo la dicha de, de, de ser muy prolífico un gran productor tuvo muchos éxitos, creó muchos movimientos musicales y eso le permitió tener una larga carrera como, como discográfico uh -huh. independiente eh, con discos tamaño y yo crecí en ese ambiente crecí rodeado de artistas, crecí rodeado de un padre productor me llevaban desde niño a los estudios de grabación, ensayos de bandas, de, banda, de artistas, a espectáculos, uh -huh. regas de premio. Entonces yo crecí en ese, en ese ambiente. Y ya cuando llegó a la adolescencia, pues decido que a pesar de que se me estaba dando una educación para yo ser un productor como mi padre, que era lo que quería que yo fuera, que siguiera pues, los pasos de, de, de la producción musical, uh -huh. desde la discográfica, yo decidí entonces, por el amor que despertó en mí el rock, decidí entonces volverme un artista rockero por ahí de los 16 años.
0: ¿Y cuál es, cuáles fueron las reacciones de tu familia con esto? O sea, que no haya seguido el camino que se te había de alguna forma como, pre, 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 o sea, que estaba predicho que siguieras.
1: Bueno, a pesar, y sonará irónico, pero a pesar de que mi padre estaba en el negocio de la música, él como buen padre tenía planes para mí. Mm. Eh, y yo al decidir subirme a los escenarios eh, rompo un poco con esa línea y entonces hay un primer distanciamiento entre él y yo mm. y yo me dedico a, a trabajar mi sueño de hacer una banda de hacer mis temas de cantarlos de, y de ayudar a generar una movida de rock en español en el país que no existía en ese momento
0: ¿De dónde, ¿de dónde consumías rock? O sea, porque a pesar de que no existía, ¿de dónde tú, tú, tú consumías este tipo de música?
1: bueno, lo que pasa es que al ser hijo de un discográfico, mi padre estaba en el negocio, a él no solamente tenía una disquera, sino que tenía discotiendas okay. entonces mi padre también vendía la producción internacional en sus discotiendas entonces yo escuchaba música en todas partes del mundo, en español y en inglés, de todos los ritmos y y, y todo lo que fueron los 70s, principios de los 80s, es la banda sonora inconsciente de mi vida. La escuchaba Ajá. porque me llevaban a la empresa y porque eh, los compradores de discos estaban pidiendo música y escuchaba y me alimentaba de todo eso. Claro. Eh, pero ya para principios de los 80s, allí surgió una primera banda que se llamó Oceano, uh -huh. que fue la primera en grabar un material en español propio, original, porque recuerda que nosotros teníamos un vínculo muy grande con el rock y era porque aquí teníamos una ciudad eh, vecina o la ciudad de Panamá que era la ciudad del canal de Panamá, claro. que era una ciudad estadounidense que era la que administraba el canal y ahí se tocaba rock y en, el, en la frontera entre las dos ciudades también había lugares, antros y demás donde se tocaba mucho rock en inglés, por ejemplo por general el American Top 4 y ese tipo de cosas. Uh -huh. Y siempre fue así desde los 50 cuando surgió el rock and roll hasta mis tiempos en, en los 70 cuando yo era niño todavía este, esto sucedía. Ya fue hasta los 80 que es la época en la que estamos comentando que surge el primer brote del movimiento de rock. Y yo soy de una generación que se llama la del 86, okay. que es la que realmente eh, marca eh, la primera avanzada y de, de generación de lo que hoy se conoce. 35 años después, como el Rock Panamé. Yo soy de esa generación de los primeros grupos que surgieron, que grabaron fonogramas, que tuvieron éxito. Uh -huh. eh, tuvimos esa suerte, porque pudimos haber sido los primeros en grabar, pero no, que no pasara nada con los discos. Pero, claro. pero afortunadamente fuimos bandas que tuvimos éxito. Y este éxito termina con una invasión de los Estados Unidos a Panamá, que en ese momento la banda para la que yo cantaba y escribía canciones, Peso Neto, uh -huh. era la número uno del país en el año 1989. Entonces, quiero, quiero
0: regresarme donde, donde, pero,
1: donde, donde, donde cambia mi
0: vida y demás. Sí, o sea, me, me imagino que cambió tu vida, pero antes, antes de que me cuentes eso, quiero regresarme un poquito a los inicios de Peso Neto, porque tú antes de Peso Neto eras... Eh, o te hacías llamar Rodrigo Escobar Jr., ¿no? O sea, no eras Gigo Sugasti. Uh -huh. quiero, quiero entender, porque a pesar de tener estas, tal vez, discordancias con tu padre de, de, de que él quería que te dedicaras a, una, a, un ramo, a un ramo de la música a la que tú, pues, tú no tenías tanto interés, tú querías dedicarte más al rock por, los, por, los que tenías, por las cosas que consumías, eh, cuéntame cómo, cómo fue ese paso eh, de, de Rodrigo Escobar Jr. a Gigo Sugasti.
1: Bueno, mi padre, eh, Rodrigo Escobar, padre, este, era una gran figura y cuando yo empiezo en el rock and roll decido que yo tenía que crearme una propia identidad porque yo no podía Exacto. ser el hijo de este gran señor de la música panameña eh, y agarrarme de eso y, y ser cómodo con, uh -huh. con esa situación. Aparte que yo fui educado con la misma idea de él, de ser emprendedor, de... de de proponer, y uh -huh. no podía yo quedarme de, 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 a la sombra de su identidad, yo tenía que crear mi propia identidad, así como él creó la suya. Claro. Y seguí el modelo que él había seguido, Tamayo, discos Tamayo, que era el, el nombre de la empresa, eh, eh, es el apellido de mi abuela, eh, su madre. Ok. Entonces yo hago lo mismo, uso uno de los apellidos de mi madre para construir mi uh -huh. seudónimo artístico ya como rockero desde el año 86 en adelante y así es como nace
0: Yigo Sugasti. Y Yigo Sugasti en ese punto ya es cuando se crea Pesonet o fue antes. Exactamente ese es el momento es el momento.
1: del diminutivo de Rodrigo sí. siempre me dijeron así en casa así que fue muy fácil para mí eh, usar ese diminutivo como Ajá. artístico y ponerle el apellido de mi madre que pues eh, fui educado también para honrar la parte materna entonces de ahí es que viene ese nombre
0: entonces ya, ya entras como Gigo Sugasti y empiezas este, con, con esta banda de Pesoneto háblame de, de, de Vampiro Abstemio eh, sé que esta, 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 esta canción que explotó en, en Panamá ¿no? se sonaba en todos lados por ahí este, escuché que, bueno, Fabricio me contó que, que en las chivas, en, en, en el transporte público de Panamá, estaba tu cara ahí, vampiro abstemio. ¿Cómo, ¿Cómo a tan corta edad o manejabas la exposición que tuvo, o el, pues sí, la exposición que tenías dentro de Panamá?
1: Bueno, lo que pasa es que uno nunca está preparado para ese tipo de cosas. Claro te contaba anteriormente que nosotros lo que queríamos era sacar un disco y darnos a conocer y empezar un proceso y una carrera. Uh -huh. Yo tenía 19 años, era el más joven de la banda, los otros compañeros tenían 20, 21. Eh, entonces, simple y sencillamente lo que queríamos era hacer música y darnos a conocer y, y ayudar a que el movimiento de rock en Panamá se levantara y no pensamos que iba a ser tan rápido. ¿No? Porque en ese momento ya había explotado todo lo del rock urbano en Latinoamérica, ya México había dado la apertura al rock también cuando este, surgen grupos como Caifán, la maldita vecindad fobia, MEGON, etc. Uh -huh. y, y, y España había con la movida madrileña y con pues todo el rock argentino, con lo de las mandinas, y todo eso se concluyó y fue como un caldo de cultivo ¿no? para que todo esto pasara pero recuerda que en ese entonces Panamá era un país eh, pequeña eh, con una escena pequeña eh, incipiente no teníamos industria musical teníamos políticamente una dictadura militar o sea la situación era compleja ¿no? Claro. y aparte no había tanta gente como ahora y ahora tenemos 4.2 millones, imagínate en los 80 que eh, éramos mucho menos gente. ¿no? claro Entonces, eh, todas esas cosas hicieron que digamos que se trabajara sin ningún tipo de, de expectativa. Solamente lo queríamos hacer. Lo que sí estábamos claros era que queríamos ser profesionales y nos dedicábamos solamente a eso. Yo okay. a los 16 años decidí hacer solo música y no he parado desde entonces. Gracias a ello tengo una carrera de 35 años con 51 años de edad. Entonces, eh, digamos que ese era mi único norte. Yo sabía que la música era, mi, que era la forma de vida que yo había elegido y que yo quería ser músico, pero todo lo demás me tomó por sorpresa. El éxito del primer disco, la invasión de los Estados Unidos. Claro. A, e incluso mi decisión de, de analizar toda esta situación después de, de ese hecho tan también chocante, que fue que un país invada al tuyo y ahí es donde vuelvo te voy a ver a México. Entonces.
0: Sí, debió de, de, haber... También.
1: Porque con esa idea de irme a México en el año 90.
0: Sí, debió haber sido súper complicado como tomar esta decisión, porque pues por un lado estabas, había explotado esta canción de Vampiro Abstemia, estabas con persona tal vez estabas ya considerando ya pues diciendo, pues ya, o sea, ya, ya está sucediendo todo esto que yo quería, ¿no? Y por otro lado, como dices, este, este evento tan chocante de que un país eh, venga a invadir el tuyo y que la situación política te obligue a voltear hacia otros lados, ahora sí, háblame cómo, cómo fue esta llegada a Monterrey eh, y, y empezaste a tomar como este papel de vocalista en los acarnienses, ¿cómo fue esta llegada?
1: Hay que decir que entre la creación de Peso neto y la llegada a Monterrey pasaron cinco años y, y resto. O sea, fueron cinco años de trabajo. No fue que fue de un día para otro que todo uh -huh. esto sucedió. Yo llego en el año 90 al Distrito Federal. Eh, Fabricio, el Monty, que yo estoy en México. Me contacta desde Monterrey y me, me dice que él conocía a un grupo de músicos brillantes, jóvenes, que... Estaban buscando un cantautor para que fuera eh, de, de, de frontman de la banda, ¿no? eh, Y como yo había ido a México a hacer carrera artística, entonces me pareció que era, como amigo al dedo, la oportunidad. Claro. Eh, pero no fue tan, tan cómodo como, eh, vete a Monterrey y tienes todo listo para ti, ¿no? Yo fui a audicionar, ese fue el acuerdo. Yo fui a hacer una audición y viajé desde el Instituto Federal a Monterrey en el año 90, finales más o menos, uh -huh. eh, por ahí del mes, quizás creo, si no me equivoco, era diciembre. Y, eh, y llego a Monterrey y ahí es donde conozco a Alejandro Rosso, a Iván Moreno, a Isef García, a... a Mez, y bueno, Fabricio, que era la, el puente entre nosotros, que en ese momento solamente era amigo de la banda. Posteriormente él se vuelve bajista. Sí. Pero en ese momento era solo amigo y estaba sirviendo como puente. Así es que yo llego a Monterrey y decido quedarme eh, con ellos. Ellos me aceptan en la banda y ahí uh -huh. es donde nace, digamos que... La alineación de los acarnienses uh -huh. que, que cuajó y que, y que digamos que marcó un momento de la historia de la música rock regional.
0: Sí, totalmente lo que te decía, ¿no? Y lo que también platicaba con Fabricio. Eh, los acarnienses siento que fue, a pesar de que ya existía una pre eh, movida dentro de Monterrey, creo que los acarnienses fue una punta de lanza eh, que pudo abrir la puerta a todas estas que formó todas estas bandas que, que se conocen. Ahora lo, fue, actualmente.
1: lo fue junto con algunas otras bandas que, uh -huh. que pasaron a ser lo que después terminó siendo la movida regia. Uh -huh. eh, uh -huh. Lo que pasa es que entre lo que fue el, el movimiento de rock urbano de los ochentas y la movida regia hubo un impas. Cuando yo llego a Monterrey en el 90, las bandas no estaban tocando música original. Había habido un bache, y las bandas que tocaban rock tocaban covers. Uh -huh. Tocaban Morrissey, tocaban Doors, tocaban etcétera. Lo que estaba pasando en el momento y algunas cosas del pasado. Uh
2: -huh. Entonces
1: a mí me llamó la atención eso de que una ciudad tan grande, industrial, pujante como Monterrey, no tuviera una movida de, de rock propio. Entonces ahí es donde yo dije, bueno, tenemos que hacer la banda íbamos a apretar el acelerador y como ya yo venía una, de una experiencia previa de construir sobre la nada yo dije bueno sí. pues me tocó repetir la historia que ha sido en mi vida un poco este, un efecto bumerán yo soy de esas personas que junto con otros siempre está como en la primera línea de batalla siempre me toca ser como de, de, de de, de, la, de la primera tropa que llega y abre el sur. Me pasó en Panamá, sí. me pasó en Monterrey luego me pasó cuando regresé con el tema de Cantautores sí. y Cano Madera en Panamá. O sea, me ha pasado muchas veces, la verdad. Y ya estoy acostumbrado a que mi vida sea como, digamos que de alguna manera destiempo en, en algunos <risa> aspectos, pero en otros muy acertado. Entonces, lo que la vida me da por un lado no me lo da por el otro, pero, pero, pero ayuda a que pasen cosas que, que son de mi interés también y que, y que han mm. colaborado a construir historia tanto en Panamá como, como en Monterrey. Entonces, así es que los Acarnieses empezamos a hacer canciones y en el año 91 salimos a hacer los primeros shows mm. y fue un proceso que a mí me sorprendió, fue mucho más rápido de lo que yo me imaginé. Eh, yo venía de un de, de de un lugar en donde el rock en español no, no, no existía, tuvimos que crearlo y hacérselo entender a la gente. Y <ríe> llegó a Monterrey, en donde la gente sí era rockera, pero no consumía música hecha en Monterrey.
0: Era, era covers, ¿no? Muchos covers, como lo que era. Es. muchos covers.
1: Uh -huh. pero, pero para la segunda tocada de los acarnenses ya habían filas de personas formando fuera de la prueba de sonido para, para, para entrar a verlo. Y, desde el segundo show en adelante, nosotros siempre fuimos eh, soldados en todas partes a donde hacíamos un, un concierto. Y cuando te hablo de soldados, te estoy hablando de 1.500, 2.000, 2.500 personas sin tener discos, sin salir en la radio, sin sonar wow. en televisión, sin salir en los periódicos. Todo era boca a boca y por flyers.
0: ¿Y por, qué ¿Y por qué crees que haya pasado eso? O sea, porque pues era una sociedad que estaba muy acostumbrada a la música tal vez externa siendo también una ciudad fronteriza creo que ayudaba mucho a que el rock que se consumía pues era tal vez mucho en inglés mucho de Estados Unidos también pues haciendo covers y llega esta banda que hace música original ¿Por qué crees que, que la gente lo aceptó tan, tan fácil
1: porque bueno era el momento en donde ya cae fanes maldita vecindad y todos los grupos que habían logrado tener una discográfica que nos apoyara ya habían abierto un surco muy profundo y habían tenido un impacto cultural muy potente en todo México y Monterrey que es un lugar como, como existen otros en México con una identidad muy fuerte uh -huh. y con un orgullo propio muy grande creo que ya era el momento preciso en el que se necesitaba que alguien prendiera esa llama uh -huh. Esa llama, digamos, que la, la prendió inicialmente los acarnienses y luego otros pusieron también leña en ese fuego eh, de esa misma generación y terminó de estallar ya con la movida regia consiguiendo estos grupos, firma de discográfica y todo. Pero bueno, los acarnienses fue un proceso de casi cinco años. ¿no? Claro. O sea, después de la noche a la mañana, aunque Monterrey realmente nos quiso mucho, nos publicó nos trató muy bien y nos permitió irnos bastante bien preparados al distrito federal. Que eso es otra cosa, fuimos la primera banda que se mudaba uh -huh. a la capital de la República y que la fanaticada rockera del underground tenía esperanza en que uh -huh. por primera vez una banda regia pudiera este, descollar desde la capital y volverse parte de la industria y de esa manera nos despiden incluso en un programa de televisión con mariachi con
0: tortas todo lo demás sí o sea porque pues como te digo o sea fue una punta de lanza de esta banda que fue pues como también tú dices no o sea abriendo camino esta, esta primera tropa que fue abriendo camino a las demás bandas digo a pesar de que pues muchos de los integrantes que estaban dentro de Acarnienses también se fueron a otras bandas que hoy son bastante importantes dentro de la industria mexicana eh, ¿qué, qué, ¿Qué cosas aprendiste dentro de esta banda? O sea, porque también, digo, a pesar de que ya, ya tenías la experiencia de haber explotado de cierta forma con peso neto, eh, haber explotado también de, de, otra cierta, de, de otra manera en otro país, ¿qué sentías tú? ¿Qué aprendiste tú de esa etapa?
1: Bueno, para mí fue mi universidad porque eh, lo artístico y en lo humano también, porque acuérdate que yo llego con 20 años, uh -huh. hey, yo era un chico muy joven. Era un inmigrante, eh, pero era un inmigrante por razones artísticas, que eso no es lo usual en el mundo de los inmigrantes. El inmigrante busca, siempre eh, trata de buscar una mejor vida en general. Lo que yo estaba era buscando poder hacer arte y vivir de él, ¿no? de hacerlo. Eh, y llegó a una ciudad completamente equidistante, no hay nada más equidistante a la cultura panameña que Monterrey. O sea, realmente no hay cruces de caminos eh, directos entre las dos culturas. Entonces, para mí también fue un proceso de aprendizaje, adaptabilidad, pero pienso que la experiencia previa me ayudó a hacer el eslabón que la banda necesitaba para comunicarse con el público. Nosotros fuimos una banda que creo que logró muchas reacciones porque éramos muy performanceros. Ok. Entonces eso ayudó a que, a que la banda tuviera un vínculo con el público. Okay. Es muy curioso porque hoy, a, a la distancia recuerdo, y, y, y entre ese público tú veías a chetes veías a Pato, veías a, a Jonás, veías Ajá. a... a Um, Castillo, que es el cantante Jumbo, yumbo, o sea, veías a todos estos personajes que eran un poco menores que nosotros
2: unos,
1: algunos años, tres, cuatro años cinco años desfogándose en medio de su adolescencia y, y quizás también proyectándose que eso sí. era lo que querían hacer
0: pues de cierta forma fueron como también, o sea, de, a, además de esta punta lanza que abrió camino a la industria, también fueron una escuela, ¿no? de, de estas personas que que también hoy son importantes.
1: Espérate, y literal, porque Chetes tomaba clases de guitarra con Iván Tamés, nuestro guitarrista. <risa>
0: wow. Yo le
1: di clases de canto a Jonas, por ejemplo, y así sucesivamente. O sea, eso llegó a, a suceder también. Entonces, pero lo otro, lo de ser influencia y, 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 y role model, creo que fue circunstancial. Sí. Pero, es que, pero ya la segunda ciudad de México ya necesitaba que eh, hubiera una explosión cultural entre los jóvenes. Sí, porque eso también, también... Era evidente que Monterrey va a explotar en cualquier momento sí. y, y, y era una ciudad que económicamente era muy pujante, eh, educativamente también, pero artísticamente necesitaba... Bueno, ojo, siempre fue la capital de la cumbia y cuando yo llego a Monterrey <risa> ya era la capital de la cumbia y era la época de Bronco en sus mejores momentos, de los ah. o sea, de etc. O sea, que había una movida multitudinaria sí. de cumbia en Monterrey. O sea, los bailes de, de estos grupos no eran bailes, eran conciertos, eran los rockstars de ah. México. Entonces el rock, que se supone que era el género que movía a las audiencias de esa manera, localmente no tenía representatividad interna ni hacia, ni hacia el resto del país entonces digamos que fue todo un tema circunstancial y, y fue una generación que le tocó ser puente y vuelvo y te digo, mm. a mí me ha tocado ser puente muchas veces en mi vida y, y realmente ya estoy acostumbrado a eso, ya no tengo drama con ese tema, sé que cada vez que hay algo de mi interés y que no se ha hecho es algo en lo que yo tengo que trabajar porque posiblemente voy a poder aportar algo y ya es como algo que se ha vuelto eh, una forma de vida para
0: mí. ¿no? Claro, sí, además, o sea, si ha sido tan constante esta, esta, esta parte de ser siempre el primero, siempre andar como... Igual tampoco, lo, siento que tampoco lo buscas, des, o sea, no es como... Que lo buscabas en ese momento, ¿no? Era no, me y las juraba, sí, me la jugaba. Sí, es. Me jugaba,
1: o sea, me tiraba así, y, eh, sin paracaídas, y digo, a los 20 años, yo fui el primer artista de mi generación y del rock panameño que se fue del país a buscárselo, uh -huh. siendo el número uno. Aquí la gente, cuando tiene éxito interno, no se va. Aquí se van los que no han tenido éxito localmente. Y yo, siendo el número uno, fui.
0: Esa es lo que te voy a decir, o sea, tú rompiste tal vez ese molde, ¿no? De, de que los que se van no son los que tienen éxito, y tú sí eras el que te estaba teniendo éxito, y te fuiste, y la, y la volviste a, a romper aquí en México, y luego volviste, o sea, regresaste. En el under
1: en el under mexicano, en el under me mexicano. Tan, porque realmente entre los acarnenses llegó a un punto y a un momento muy triste que fue su disolución por asunto interno uh -huh. de dos miembros. Afortunadamente, yo no tuve nada que ver y eso, eso me da mucha paz, porque mirándolo ya a la distancia y en el tiempo, me sentiría hoy muy mal que yo hubiera sido el causante de, de esa ruptura. ¿no? Y de alguna manera, pues me tocó retomar el camino y, y pensar rápido junto con, con Mopri y con Incel García. Decidimos uh -huh. quedarnos en el DF, hacer otro proyecto, conseguir un baterista en el distrito y decidimos que íbamos a hacer lo que habíamos soñado y, y deseado y trabajado con los acarnienses por esos cinco años que era hacer un disco. Bueno, era, había llegado el momento, no con los acarnienses, pero que había llegado el momento de hacer el disco, y fue lo que hicimos. Y de ahí salió un trabajo que se llama La Ruta Crítica del Viaje, que después terminó siendo, tres años después, mi primer
0: disco como cantautor solo. Que tampoco el... era el plan? A ver, el, el, el plan me imagino que era hacerlo como una banda en la Ciudad de México. Era un lo... trío
1: originalmente, sí, que ya le teníamos incluso nombre, se iba a llamar Las Lolosla.
0: ¿Cómo, perdón? Las Lolosla. Ok. Y, ¿Y, y entonces llamar? empezaron a trabajar en la ruta crítica del, del viaje en la Ciudad de México. Sí, ¿Cómo en fue?
1: En la colonia Narvarte.
0: Ok. ¿Y cuál era la visión para ese proyecto? ¿Era, era un trío? ¿Y tú querías.? Era un trío. ¿Y tú querías ser como otra vez esta banda ícono en la.? Yo siempre
1: había soñado que. que, que al alcanzar la, la consumación artística con una banda. O sea, yo nunca había pretendido ser solista ni nada de eso. A uh -huh. pesar de que soy cantautor natural. Uh -huh. Siempre en mi, por, por mi bagaje musical y por por la escuela rockera de la que me alimenté siempre, los grupos eran como la línea, para mí eso era claro. lo que yo, yo pretendía, ser, ser parte de una banda que, que lo lograba ¿no? entonces por eso insistí por tercera vez en que hiciéramos un trío, y, y bueno, eh, logramos grabar, esa, ese disco nos lleva de vuelta a Monterrey, irónicamente,
2: uh -huh.
1: grabamos en Monterrey, y, y en el proceso de buscar una discográfica que lo representara eh, los tres miembros fuimos, buscar, fuimos agarrando un camino diferente Mopri termina siendo manager de toda la movida regia sí. y Seth García termina tocando jazz en, 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 la, en la costa mexicana eh, y yo regreso a Panamá con el disco bajo el brazo porque en ese momento había una discográfica independiente que estaba editando bandas panameñas, que fue a la que lanzó, por ejemplo, a Los Rabanes. Eh, son miserables bandas que fueron icónicas en los 90 por acá, mm. y Los Rabanes, de hecho, es una, una banda todavía icónica que sigue trabajando y ese sello se, se llamaba Kiwi Records uh -huh. y en ese sello colaboraba Rubén Blades él ayudaba a empujar a los artistas consiguió que los rabanes fueran firmados por Sony Music y demás en Miami, una serie de cosas y yo regreso con ese material eh, y casi dos años después de yo haber regresado sí, como un año y medio, se edita uh -huh. ese disco en el año 98 aquí y en Madrid
0: oye ¿y, y en algún momento te sentiste o sea porque veo que hay muchos cambios o sea un cambio constante de que estás ya a punto de como romperla y de repente un cambio que, 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 que sucede ¿En algún, en algún punto te sentiste de alguna forma perdido o querer tirar la toalla
1: bueno son momentos en donde uno, uno como boxeador eh, que sufre una caída Ajá. son momentos en donde todo te da vueltas pero ahí es en donde te tienes que agarrar de, de la pasión que sientes por lo que haces, de la experiencia previa, y saber que la vida es eso, un constante caer y levantarse, caer y levantarse, y eso fue lo que hicimos nosotros en ese momento, en el 95, mira, estamos hablando de, de 1995, cuando los se se disuelven en el Distrito Federal, Después de casi cinco años de trabajo, ahí inmediatamente tomamos la decisión de no, vamos a seguir de una vez. Mm. Platicamos con un amigo muy querido que tenía una cochera en donde podíamos meternos a ensayar y nos metimos de una vez a escribir nuevos temas, rescatamos algunos temas de, de los académicos, le hicimos de, de nuevas versiones, estuvimos ensayando una buena cantidad de meses entre lo que componíamos, arreglábamos, ensayábamos el material, porque decidimos que íbamos a grabar en vivo, que iba a ser un disco en vivo desde el punto de vista de la sesión de grabación.
0: Uh -huh.
1: Y así mismo fue, era un disco que se grabó en
0: vivo. Y, y, y al regresar a Panamá y grabar este disco, eh, ¿cómo fue este proceso también? de Porque regresas, o sea, también fuiste un, una punta de lanza porque fuiste el primer cantautor del género rockero, ¿no? En Panamá, al regresar.
1: Que publicara un disco y que, y que de hecho se presentara como un cantautor rockero. En, ahí. Así es. Esa fue otra cosa que no planeé Ajá. y que también me terminó pasando en la vida, ¿no? Y son parte de, de, de mi hoja de, de trabajo hoy en día que, que si yo lo hubiera planificado no sucede.
0: Claro, porque o sea, es que me, 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 me gusta mucho esta parte de que no planeas las cosas pero te salen súper bien o sea, estás o sea, eres el primero en muchas cosas eres el primer eh, género, bueno, de los primeros eh, bandas de rock en Panamá luego de los primeros que, que mueven esta movida régimen en Monterrey luego regresas a Panamá y eres, eres el primer cantautor rockero eh, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pensabas? O sea, ahorita, ahorita viéndolo hacia atrás, en ese momento no, no, no lo, no lo pensabas así, pero viéndolo hacia atrás, ¿qué, ¿qué crees que hacías bien o qué crees que, que tenías en tu personalidad para ser siempre el primero?
1: Yo creo que tenacidad. Siempre he sido una persona que, que, que no sea milana, ¿no?
0: Uh
1: -huh. que va hacia adelante, que yo creo en, en que la, en la vida. Tengo una gran necesidad de, de, de dejarle cosas a la gente. Eso siempre desde muy joven, desde mi preadolescencia, fue algo que estudiando la vida de grandes personajes dije yo quiero dejarle algo a la gente. No sé hasta dónde voy a llegar, no sé qué tanto voy a alcanzar, pero quiero dejarle cosas a la gente. No quiero pasar por el mundo y no dejar nada. Quiero, quiero, y eso ha sido como un norte... Si ya no es tan consciente, quizás está muy guardado en mi subconsciente, ya no pienso en esas cosas, porque también ya el ego y todo ese tipo de cosas que, que son más propias de la juventud eh, aunque uno nunca debe renunciar a su ego del todo porque es un salvavidas, te es lo que te permite pararte de este tipo de golpe casualmente. Uh -huh. Una persona sin ego no se puede parar. Eh, no una situación adversa, y también que estuve acompañado, siempre muy bien acompañado, de grandes amigos, de grandes colegas como como el Mobri, como el CEF, como los Acarnienses, como los Pesonetos, o sea que, que estaba, estaba compartíamos manda, ¿no? no estaba desarrollado, no estaba... Eh, el crédito no es mío tampoco nada más, claro. o sea, eh, fuimos un grupo de jóvenes intrépidos, valientes... Eh, que sobre todas las cosas amaban la música, que no tocábamos por los resultados, sino porque queríamos hacer obra, queríamos llamar la atención y decirle a la gente, mira lo que se puede hacer en Monterrey, mira lo que se puede hacer en Panamá,
2: uh -huh.
1: ¿sabes? Y eso ha sido siempre como el del espíritu, ¿no? Pero definitivamente yo primero que artista... Soy un melómano, soy un amante de la música. Mi vida sin música sería miserable. Y soy una persona que pues, amo a la música y amo a los que hacen música. Por eso creo que también me he procurado mantenerme a lo largo de 35 años en diferentes líneas de la industria musical porque quiero siempre estar cerca de la música sí. y de lo que
0: hace música. Y también cerca, o sea, también sabiendo y conociendo las diferentes, eh, pues, vistas, ¿no?, de la música, no solamente hacia el artista, sino también, eh, pues, eres la parte un poquito más hacia atrás del artista. Y hablando de eso, ¿cómo, cómo viste tú? O sea, porque ahorita estás en una, en una, bueno, ahorita en un punto en el que estás regresando otra vez como, como, como cantautor, pero también sí. estás llevando muchos, muchos proyectos culturales, específicamente con, con Tocando Madera, ¿no? Eh...
1: Bueno, yo tengo 17 años de estar dirigiendo una fundación que se llama Tocando Madera uh -huh. que, que nace también por ese gran amor a las canciones, primero que todo y a los que hacen canciones cuando yo regreso luego de ser un acarniense, regreso de México con este disco bajo el brazo, me doy cuenta que los que eran como yo en Panamá estaban desamparados todavía. Uh -huh. Que todavía la estructura sociocultural desde lo político, estatal y, y desde también desde la empresa privada no había entendido la importancia de la industria creativa y del patrimonio material, inmaterial y demás. Entonces yo decido que yo iba... Tenía dos opciones, porque me encontré un país que no había avanzado mucho, eh, a pesar de que se había logrado mantener la escena rockera hasta ese momento. Eh, tenía dos opciones, o me regresaba a México, o me iba a los Estados Unidos, o me iba a Europa, eh, o me iba a la Argentina, un lugar donde hubiera más movida rockera, uh -huh. o me quedaba en Panamá, me remangaba las mangas y empezaba a trabajar por... Ayudar a cambiar las cosas. Ok. Este estoy hablando de que yo era un tipo de 28 años ya. Uh -huh. Seguía siendo joven, pero tenía que tomar decisiones ya drásticas de hacia dónde iba a ir esa etapa importante de mi vida que, que iba a iniciar.
0: No, y además ya tenías para ese entonces 12 años de experiencia, ¿no? O sea, joven, pero con 12 años de experiencia dentro de la industria. Así es, así es.
1: Y entonces decido quedarme en Panamá. Ajá. Uh -huh. Y por alrededor de tres años estuve haciendo carrera como solista, lanzo el disco, afortunadamente hay canciones que me van muy bien en el país, uh -huh. regreso digamos que de alguna manera triunfante eh, y por tres años voy madurando la idea de qué yo podía hacer aparte de mi propia carrera para colaborar al proceso de que los cancionistas eh, urbanos pudiéramos tener eh, un lugar en el espectro sociocultural del país. Okay. Bueno, digamos que en la escena artística del país fuéramos considerados ya como, como parte de los artistas del país, los cantautores que en ese momento no eran considerados. Y ahí es donde nace en el 2004 Tocando Madera. Ok. Que qué... nació como un escenario itinerante Ajá. y siete años después de estar descubriendo, lanzando en este escenario itinerante por todo el país a cantautores y cantautoras, nos convertimos en fundación sin fin en el lucro para el desarrollo de la canción de autor panúpeme. Y desde hace 17 años vengo desarrollando este proyecto.
0: ¿Qué, qué es para ti la canción?
1: el discurso de la divinidad
0: ¿y crees que se, que se había perdido o, o, se, o se estaba perdiendo y la, y, la, y la buscaste rescatar?
1: digo no es que esto no es una tarea de una persona uh -huh. somos millones de personas que somos soldados defensores de las canciones en el mundo si no Spotify y otras plataformas uh -huh. tendrían, no tendrían tantos millones de canciones uh -huh. ¿sabes cuántos cantadores hay en el planeta?
0: No tengo idea, demasiados. O sea, son millones. Sí. Si somos
1: siete mil y pico de millones de personas, por lo menos debe haber 100 millones de cantautores.
0: Uh -huh.
1: Por lo menos.
0: Por lo menos, sí, seguro.
1: Entonces, de los cuales un 0, no sé cuánto por ciento son los que tú conoces como los artistas relevantes sí. de cada país pero los otros que existen más luego el resto de esos 100 millones hacen canciones. Claro. Están escuchando un discurso que viene de alguna parte, ¿sabes? Uh -huh. Y como yo los entiendo porque experimento lo mismo, entonces uh -huh. yo camino al lado de ellos, ¿no? O sea, voy en ese mismo, en esa misma cofradía de guerreros de luz que creen en que la canción es necesaria para hacer la vida humana mejor.
0: Wow. ¿Qué, ¿qué resistencia notabas al principio cuando estabas como eh, intentando eh, pues regresar esta, esta educación también, o sea educando también, y no hablo o sea, de ti solo, ¿no? sino de toda esta fundación que está detrás de ti, ¿qué resistencia notabas al querer educar a un país completo eh, sobre la Pero era, un país ya,
1: era un país ya tomado por por el reggaetón y sus derivados ajá entonces era un, era, era un poco difícil porque ya, no, ya el cantautor para mí ya no es representante de un género, sino que tú eres un artesano de la canción. Tú haces canciones, las canciones uh -huh. son libres, se pueden hacer bajo el ritmo que sea incluso hasta un reggaetón. Uh -huh. Pero eh, lo primero que tuvimos que empezar a hacer con este escenario integrante fue un concepto que en la gestión cultural se llama Construcción del Público. Cuando el público no existe para una propuesta, entonces tú educas al público para esa propuesta. Uh -huh. Eso se llama construcción de público. Y, y eso todavía lo estamos trabajando y eso todavía no va a parar porque pues, hay tendencias que dominan eh, la parte mediática que, que crea una idea de lo que la música es, pero la música es algo muy amplio. Uh -huh. La música no se puede etiquetar ni siquiera por géneros musicales. De acuerdo. Entonces, eh, es una tarea que
0: seguimos trabajando
1: eh, con mucho cariño, con mucho amor. Eh, y a raíz de eso pues han surgido carreras nuevas en estos 17 años. Me enorgullezco de decirte que un, varias decenas de cantautores y cantautoras panameñas que hoy en día algunos tienen tres discos, cuatro discos, oh. son producto de este proceso que se llama Tocando Madera, que es motivo de orgullo para, para los que forman parte de y para los que lo entienden dentro de la estructura del país. Y pues hoy en día la Fundación Tocando Madera forma parte de esa familia de las artes que tienen una trayectoria constante y seria en Panamá y que forma parte incluso de la formalización y el profesionalismo de, de las artes y en el caso nuestro de la música y de la canción hecha en Panamá, dentro de las nuevas políticas que están naciendo en un país que acaba de, por ejemplo, crear su ley orgánica de cultura, que en este momento apenas se está creando su reglamentación yo mismo estoy ahora vinculado a la mesa de, la, de redacción del anteproyecto de ley de la ley del artista para garantizar seguridad social y laboral a los artistas en Panamá también estoy formando parte de la creación de, de, de la política eh, panameña de, de economía creativa en donde entra desde el, lo tecnológico software y demás hasta todo lo que sea creativo entonces Circunstancialmente la vida lo va poniendo a uno en el camino que a uno le corresponde. Y bueno, posiblemente me tocaba más que ser solo un cantautor o un rockero, me tocaba ser un hombre de cultura.
0: Pero todo O sea, todo lo que viviste y todo lo que has hecho está pues, ha llevado hasta acá, ¿no? O sea, tuviste que haber pasado por todo lo que pasaste, o sea, por todas las facetas, ah, como no, decía, para poder llegar hasta acá.
1: Si, si México no, estuvo, no hubiera pasado mi vida, yo no podría afrontar muchas de las cosas que, que estoy afrontando hoy, porque la experiencia mexicana más la experiencia previa en Panamá, mm. y estos últimos 17 años tocando madera, que ha sido como mi, mi, mi doctorado, me ha llevado por toda Latinoamérica. Sí. Lo, que, lo que como músico no hice... Eh, eh, tocando Madera como gestor me ha llevado a, a formar parte de redes, viajar por festivales, viajar por workshops, viajar por, por una serie de, de, de eventos importantes que crean redes en Latinoamérica. Me ha tocado ser de un grupo de personas que generan nuevas redes como la Asociación Latinoamericana de Managers Musicales. Uh -huh. que soy miembro fundador hace más o menos 6, 7 años eh, es una organización que está trabajando porque eh, el manager tenga un, un oficio digno y aparte se entienda cuál es el rol del manager en la industria que hasta el momento siempre el manager en Latinoamérica eh, ha sido un rol de personas que por accidente terminan siendo manager o por intereses inmediatos terminan siéndolo entonces todo ese tipo de cosas en el camino de la vida me han tocado
0: y también otra vez o sea, lo sigue siendo esta persona que va abriendo camino ¿no? o sea que va dejándole el camino abierto a las personas que vienen detrás de ti porque pues ojo,
1: pero ojo es, eh, es un asunto de acompañamiento ¿no? claro esto es un asunto de ejército o sea una persona como yo no hubiera durado ni un minuto en México si no hubiera tenido personas valiosas conmigo haciendo música. Uh -huh. Si yo no hubiera encontrado a los acarnienses, yo no hubiera durado siete años en México, uh -huh. que fue lo que vivía allá. Posiblemente no hubiera durado ni el año, porque yo venía de un lugar diametralmente opuesto a la Ciudad de México y a Monterrey. Posiblemente me hubiera ido a los Estados Unidos, posiblemente me hubiera regresado a Panamá pero el hecho de tener con quien hacer canciones todos los días me permitió quedarme en
0: Monterrey. Probablemente ni siquiera hubieras salido de Panamá, ¿no? Para empezar, o sea, si no hubieras tenido esas personas que te llamaron a hacer música.
1: Si no hubiera pasado lo que en Panamá pasó, a lo mejor hubiera seguido un camino con peso neto, pero como, como los hubiera, no existen. Uh -huh. eh, la especulación en, en, en la realidad, eh, simple y sencillamente, es estúpida.
0: sí. Hubieran pasado muchísimas cosas, pero pasó lo que pasó. Hubieran podido pasar
1: muchas cosas, pero pasó sí. lo que pasó. Y, y, y la prueba de todo lo que hemos conversado es que nadie hace nada solo. Claro. Es imposible. Tú no puedes construir nada solo, ni aunque lleves solamente tu nombre como marca. Nadie puede construir nada solo. Y yo soy un amante de, de, del concepto de, de colectividad, de trabajo en grupo, amo mucho más el proceso del resultado, no soy resultadista por ejemplo en mi país mi país es una sociedad resultadista La apuesta ya al ganador al que tiene nombre, marca no, no invierten en construir a ese ganador o a esa marca sino que quieren ya comprar y asociarse con el que ya tiene el resultado positivo yo sí. no, yo creo en el proceso de construcción, yo creo en ok, ¿qué es lo que hay que hacer? Esto, ok, empecemos por las bases, ¿no? Que es lo que sostendrá en el tiempo. Y a mí me gusta construir, ¿no? O sea, yo soy un obrero de, de la cultura. Uh -huh. Me gusta la construcción eh, eh, de, del tejido social a través de la cultura y no, tú no puedes lograr esto solo. Este es un trabajo de, de mucha gente y eso es lo que lo hace bello, interesante y aparte lógico. Sería muy aburrido eh, hacer todo uno mismo solo y
0: no compartir nada, ¿no? O sea, de
1: hecho, decidiría yo creo, no hubiera sido ni la mitad de las cosas
0: que, que, que he sido, ¿no? Sí, claro. No, pues somos, somos seres que siempre estamos buscando de cierta forma una comunidad, ¿no? Y, y, y ser, parte de, ser parte de algo y de algo más grande. Diego, sí. si pudieras... Si pienso pudiera, que sí ah, si pudiera resumir todo lo que has vivido creo que ahorita ya durante durante la plática eh, están claros pero si pudiéramos resumirlos eh, los aprendizajes que has tenido en tu carrera musical bueno personal tanto tanto musical como personal cuáles serían esos tres puntos clave que consideras que todo aquel que está empezando en este mundo o está queriendo empezar debería tener en cuenta
1: primero autocrítica. Y a veces las personas se sumergen tanto en sí mismos que se olvidan de poderse ver en perspectiva a ver si realmente lo que están pretendiendo ser lo son. Hay que tener autocrítica constante.
2: Uh -huh.
1: ¿Toco bien la guitarra? Sueño con ser un buen guitarrista. ¿Toco bien la guitarra? No. ¿Qué tengo que hacer para mejorar? Eso es lo que es autocrítica, no quedarse nada más haciendo lo que siempre haces en tu zona de confort uh
2: -huh.
1: y, y viviendo del autoalago y del halago de las personas que obviamente son más cercanas a ti, que no van a querer hacer daño. Sino... La autocrítica es importante. Uh -huh. Luego el talento, porque por más autocrítica que tengas, si no tienes talento, no puedes uh -huh.
0: Y de la autocrítica. Si no, para algo,
1: si no tienes talento para algo, puedes pasarte el resto de tu vida intentando tocar bien la guitarra, pero no vamos no a ser un guitarrista. Uh -huh. Por eso es que hay que tener talento para las cosas que quieres hacer y hay que tener autocrítica para seguir mejorando.
2: Uh -huh.
1: Ahí es donde esos dos conceptos se unen. Y el otro, yo diría que es un concepto combinado de amor puro, incondicional, que dentro de eso cabe la tenacidad. Ok. Por lo que haces. Entonces, amor incondicional y tenaz por lo que haces con la suficiente autocrítica para poder seguir evolucionando.
0: Me gusta. Diego, te agradezco mucho tu tiempo y la, y la charla. Voy a pasar a la última parte de la entrevista. Este, son tres preguntas eh, que le hago a todos, a todos mis invitados. Eh, la primera pregunta es si pudieras eh, escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo, ¿de qué trataría esa canción? De un amor sin
1: arquetipos.
0: Ok, me gusta. ¿Qué recursos, eh, ya sean libros, películas, artículos, documentales, lo que sea, ¿le recomendaría a alguien que, que está dentro de la industria o quiere como empezar a conocer más dentro de esto, de lo que sea?
1: Bueno, hay muchos tomos de Music Business que los puedes encontrar en las industrias virtuales uh -huh. y creo que pues no solamente tienen una gran colección de, de contratos y, y cosas prácticas sino también tienen toda la teoría de todo el 360 que la industria musical es no puedes pretender estar en un oficio sin conocerlo uh -huh. y eso es yo lo que yo pienso que ha pasado en Latinoamérica eh, la música actual, joven lo que pasa mucho a los roqueros. Tienen que estar en una industria musical de, de la cual no saben nada. Tú tienes que aprender el negocio que tú quieres porque si no, nunca va a lograr nada. Entonces es el desarrollo artístico, por un lado, y el desarrollo de profesional.
0: Del negocio, tal, tal cual, ¿no? Sí, sí. sí. sí la,
1: la, 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 la enciclopedia musicista que tiene mucho volumen, ya creo que va como a eso por
0: Órale. Lo, lo, sí. lo voy a buscar y lo vamos a dejar acá en las, en las notas del episodio. Y ya por último, Diego, ¿qué canción le enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos?
1: ¿Qué canción? Bueno, yo creo que los extraterrestres ya conocen todas las canciones
0: humanas. Seguro. ¿Pero tú, sí. cuál, es, ¿tú, tú cuál enseñarías? Eh, ¿Cuál yo le enseñaría?
1: Este... Maestra Vida de Rubén Blas
0: ok, me gusta, me encanta Diego, muchas gracias por tu tiempo fue una charla que yo disfruté mucho espero que tú también Este, ya por último ¿dónde te podemos encontrar? Eh, tanto la fundación de Tocando Madera como también sé que ahorita estás este, empezando o retomando otra vez los escenarios como, como solista bueno, como cantautor otra vez ¿qué estás haciendo es. ahorita?
1: vamos a lanzar ahora en noviembre un, un nuevo tema voy a empezar a sacar una serie de temas a partir de este noviembre eh, como Gigo Sugasti en las redes sociales o como Fundación Tocando Madera también. pueden seguir. Eh, y bueno, voy a tomar la parte artística. Voy a volver a donde empecé uh -huh. porque eh, el camino me llevó dentro del mundo de la música por otros caminos que lo sigo recorriendo, pero para... Volver a, a lo que es la vocación real, ¿no? Que es... Yo soy un humilde eh, obrero de las canciones. ¿no? Mm. Sobre lo que soy y de siempre y, y me había alejado mucho de la parte de publicación por aquello de ayudar al desarrollo de cosas que hacen falta para que haya una industria, para que seamos profesionales, para que nos respeten con dignidad a los artistas, para que haya organizaciones política para que haya las condiciones en un futuro para que las nuevas generaciones puedan empezar sin que hayan tantos cráteres en el camino.
0: Sí, porque la industria, en general la industria del arte o la industria creativa es, tiene muchos cráteres, ¿no? Como que no son tomadas tan profesionales como otra, otro tipo de industrias. Y pues al final no podemos vivir sin arte, ¿no?
1: Así es. A nivel de nuestra región estamos, es reciente, algunos países más adelantados que otros en algunas cosas, pero es reciente todavía el tema de la incorporación a la cosa política, social, económica, de lo que es la cultura, ¿no? El rol de la cultura, de la economía creativa como, como parte de la vida humana y de nuestras sociedades y nuestros países, ¿no? que de hecho tiene un impacto tremendo, pero el desconocimiento de todas las partes no, 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 no ha permitido que se entienda qué tanto bien social, cultural y económico le hacen la, las industrias creativas al ser
0: humano. Claro, sí, y, y, y todo lo que estás haciendo, eh, pues creo que está, está, o sea, tanto en la fundación como ahorita regresando y también enseñándole a la gente y educando a la gente la importancia del arte, es súper valiosa. Gigo, muchas gracias otra vez. Este, Espero que la hayas pasado muy bien. Nos vemos el siguiente lunes. Que todos tengan una gran semana. Bye.
1: Gigo, suerte. Abrazo.
0: Gracias, Gigo.